0: 如果青狮的能量可以整合，其实我们可以互相给彼此非常多的善意的见闻。过去的论述通常比较是青狮对立，我们需要有更多的青狮协力的画面出来。的爸妈已经跟我刚出道的时候的爸爸不一样，已经年轻十岁了。对对对，年轻十岁、哦、已经大哦，年轻十岁了。<笑>对,对对对，就是这次选战，大家才意识到太阳花已经是终身代了，呃、就是已经三十岁了。<笑>他这个独立自主的主体性训练出来之后，是你就可以表态，是，而且爸妈的表态一定程度才促成沟通的张力，否则孩子完全都只是凭他的第一直觉、第一情绪性的反应做决定，那也不叫思辨哦。嗯，我们要导引学生说服我，老师这个角色他真的很重要，是，他真的就是那个资源整合的角色，<对>他真的就是很值得去把这样子的人攀登起来。整合了家长，整合了高中生，<对>整合了正大师培生，<笑>五方整合，开了多空间？对，意志、就是、对话呀。对啊，然后我们高中生就要跟学长姐联络啊。对，师培生就要开始在他出道前跟爸妈联络啊。师培生要面对爸妈哦。<笑>对啊，所以在里面其实他就自然开发出了。很多。蓉儿，我是蓉儿，蓉儿乱想，今天呢要来履行我们之前的开箱任务，就是、我们要来分享一个超级惊人的家长读书会，<音樂>这算是台湾教育史上值得记上一笔的蛮奇景的景奇景，<的><笑>而且我刚好呢，还在现场有了这个参与式观察的田野记录，所以就也是一个，就是都俱全啊，就是资源俱全这样子。对，真的是记录留下来，真的是一个水到渠成。对对对对我们连那个社会学家的眼光都准备了，<笑>这真的很有趣。对啊，刚好又有交报告的压力，对，所以婉容就也写了一个十一页的观察笔记。哎、欸，对，就是不小心写了快要万字这样子。所以，我们今天就来跟大家分享啊，其主要就是呃，一让的。爸妈超级有活力，嗯、超级在十一月五号来到我们的班上，嗯、就是一让的班级，开了这样子的一个呃拼教养的读书会，没错，而且很有趣哦。他们之前其实有讨论，到底这个读书会是要爸妈读书会还是亲子读书会？嗯、他们甚至连这个读书会的利益都有经过辩证啊。然后后来他们决定舍弃小孩，啊、就是爸妈的读书会，爸妈主体性要增强，对，<讚>因为因为小孩周末哈、哦、实在是太忙，<笑>要等他们时间可能挑不出来。就是小孩时间更难瞧，难对对对对对，反而爸妈呢就一起在十一月五号这个礼拜六去和了二十一位的爸妈出席，嗯、然后一起参与了这个拼教养的读书会。对，所以这群父母真的是非常的特别，因为他们是自己主动加场，还要再来开青师青<笑>师会的，自己主动加场的，非常的惊人。对，对因为佩老师就跟我讲说，哎。要读这本书，我就觉得，哎，这也太特别了吧！其实这本书是婉容介绍给我的，对对对对，在大概一年前嘛。对对对对。那刚好爸爸妈妈在讨论要读什么书的时候，我觉得，哎，可以来读读《拼教养》哦。嗯，就是很呼应。对，那这本书会吸引我兴趣，是它其实是蛮少数，真的偏职性的研究。它是真的是田野蹲点，嗯，不是数据统计呃表单问卷这样对对对对。台大社会系的蓝佩佳老师，他去就是台湾的很多种不同形态的小学进行是。专业观察，然后深度访谈小孩的父母，然后去重整用社会学眼光，然后带出了这个台湾拼教养的观察。对，所以它其实是蛮故事性的。嗯，那书写的一些内容包含现在密集亲子，对爸妈的焦虑。以前爸妈养我们很容易啊，对，放生我们就长大了。对，可是现在爸妈好像作为一个好爸妈，其实有蛮大的焦虑。他把这个部分其实刻画得很好。对，对。但是我自己后来在就是因为有这个读书会，在读的时候发现，呃。爸妈有没有办法读完、啊？因为他虽然是个直性的研究，是一定程度，其实他还是带着蛮多学术的论述，是是跟背景，是是是对对對,对，有点生硬。就是如果是跟一般的比较<是>比较大众的读物来说、嗯，他不是，他还是有学术背景跟社会学的理论。所以爸妈竟然真的就是有读，<笑>然后现场可以展开讨论，没错<對>，我觉得很酷。对他们，大部分人都是自己回家都是有读的。那但是当天的现场当然是以老师的导读为主，所以我们这次也是别开生面。的一个新的形式，就是说，以前我们畅谈也办过几次亲子阅读吧，对亲子阅读吧，对。对那那时候比较是以唱台以佩蓉老师为主，是去召开，然后去去邀请家长，对。那<对>这次就是找一个比较比较好入门的，爸妈就读一下书，那<对>我会大概做二十分钟的导读、嗯，对对对对对。对可是其实这次的形式也让我们有更多的深层的观察，对，以,以及深层的亲子对话，深层亲子对话真的是。非常的惊人。那首先也是要先来跟大家就是介绍一下当天到底有多惊人。嗯，对。那因为当天很有趣的是，那时候佩勇老师给了我的时间是早上九点，那时候还以为说是九点开始，那我想说，哎，佩勇老师还没来，然后就才稍微看了一下，发现说，哦，原来活动是九点半开始这样嗯。嗯嗯。但是我后来就想说，哎，其实这样很好，因为我可以看到他们在活动开始前筹备的样貌。是。对，所以我就觉得，哎，就是非常的兴奋，这样就是美丽的错误。嗯、这这这真的是一个很赞美丽的错误。因为在田野中，就是会有一些小小的阴错阳差，然后就可以看看到自己预意料之外的事情。而且、okay, 因为婉容让我超放心的，他自己会求生存，<笑>所以就是一个初来乍到、陌生，完全大家不知道为什么他会来。<笑>对,对对，而且他们还不知道我会来。对<笑><说><笑>我也觉得不用担心、哎，因为我看起来就不是家长嘛，不会<对>有那么年轻的家长。对，<笑>对然后说，哎，请问你说，说哦，我是那个畅谈国文的小编。他说。啊！佩蓉老师还让小编来哦，这样子，然后他们家长也是非常的开始会招呼我，就是他们会主动的招呼我，所以代表他们把这个场子视为是他们自己的场主场，是他们主场。确实是这次的活动，除了就是拼教养的读书会的那个导读二十分钟我负责以外，是其实整个全程的筹办是我们的核心家带圈。对，我觉得这是很感人的地方，这真的太惊奇了。就是说，一个班上除了那个被选出来的。就是要跟校方交代的两位家长之外，还有一个核心家长群。<笑>有一个核心加在你就算了，对他们还真的动员得起来。对，就有这个群，然后这群还整个动员起来，而且那个规格,格真的不是随便的规格，规格非常的夸张。因为我一到现场就发现有一个就是很专业的签到表，就哎、欸、大家要签到，<笑>然后呢签到旁边放着的是名牌，都已经印好了，都已经套好了，套在那个套,裡面套在名牌套里面，裡面所以每一个的参与者都有自己的名牌。那名牌上面也不是只写那个名字，也有非常精细的，他要写学生的姓名。跟座号还有家长的所以这是非常细心、很很体贴的关照，这样子。嗯、因为大大家也知道，说可能在平常互相称谓的时候，不会直接互喊名讳，因为大家彼此没有那么熟悉，所以都会以某某妈妈、某某爸爸，對,对对，这是比较可以拉近距离的做法。是，所以我觉得这个非常细心，这样子。然后同时呢，除了名牌之外，他们同时现场有人在负责架设摄影的器材，<笑>然后抓拍就是筹备的画面，<笑>还有在抓拍筹备画面哦、喔。然后场部。组摄影、场部组开始排桌椅，对，就完全是一个专业专的,業的没错，就是专业的活动的一个设备。<對>然后排好桌椅之后，就说：“哎、欸，那我们要怎么样安排饮料？”对他们说：“哎<鐵>、啊，那我们就来放置饮料跟零食，零食让大家按照饮料跟零食入座，就不会乱坐。”所以是有想过的，对对，所以如果没有就是看这个一个。高中教室的场景，会以为自己去到什么专业的工作坊研讨会，还是什么讲座啊，<笑>还是营会之类的。因为我们的家长里面其实是有旅行社的嘛。对，后来老师讲才恍然大悟。对，然后然后有喜欢摄影的爸爸，<笑>对，然后有其实应该是公司的就是管理阶层的人，嗯、所以其实对于活动啊等等是非常专业，的。非常专业。那感人的地方是，他们愿意把这些专业拿来办一场。爸妈自己的读书，对，这是完全自愿性的工作。<對>然后他们跟我的互动也是非常的自然，不会说就是觉得说，哎、欸，怎么会有陌生人来？而且应变能力很好，马上就有你的名片，马上就有我的名牌。对，所以代表他们有准备空白的名片来<的>應應超印印，應應然后除了主动招呼之外，加带就是我们的。活动的主持人，他来到现场之后，嗯、马上就说：“那不然等一下，你可不可以在读书会里面分享？哇、哦，马上就可以去灵机一变，让这个活动的流程有了就是弹性的调整、新的空间，然后也关照到因为不同的参与者，就是不是被安一个主持的名字，是,是,是他真的在主持，他真的在主持，他真,主持他真的在主持活动。对，这不是说呃半推半就啊，好了，我们来做这件事情，<笑>对，完全不是。对，對这个段落应该给我们未来筹办服务学习的营队的头。同学听，<音樂>真的要听。办活动就是这样子，对，方方面面就是到真的，爸妈给孩子做了非常好的事，这个示范真的是100分，就是非常的厉害。真的是我很就是非常的惊吓，想说哇，被现在的家长给震折到。我觉得我们社会大众或是像我这个年代，嗯、我们常在社会大众新闻里面会觉得对家长有一个刻板印象，就恐龙家长，恐龙家长或是不可理喻，或是来学校都吵架，对，来来质疑的，质疑來的<對>消费者心态，对。但其实家长他可以也是是一个很重要的资源，对啊，因为爸妈都是。厉害成熟的大人啊！对啊，其实他们都成熟，<吧>在社会打滚多年。对，所以如果青师的能量可以整合，其实我们可以互相给彼此非常多的善意的见闻，就是要被创造出来，不然大家都一直活在刻板印象里面。而且他要真的被实践了，实践其实大家才愿意相信是有这样的空间跟可能性对。对,对,对就像是我可能会觉得说，我觉得佩蓉老师的家长应该都不太会是太恐龙家长，但是直到我看到那个现场，我才发现。我靠，他们这么前卫、先进，然后这么的文明，然后这么的赞，这样子，没错。对，而且其实九点半前几分钟我到了之后，活动差不多很快就开始了。对对对对对，就是完全在他们的这个掌控。然后就开始有了正式的主持，我们的家，代就正式的主持，没错。然后正式的是他来介绍，就是老师，然后介绍在场，然后介绍还有我们，比如说像我跟时尚进行跟我们都有参与，这些不同的参与者是由他来介绍，然后由他来 Q， 就是整个。活动的进行这样子嗯，嗯嗯，所以从就是我们家带妈妈的她的台风啊，她的主持能力啊，你就可以很细致的观察到，她都是不停的在关照与接应，比如说她都是。呃，很仔细的聆听，然后他聆听的时候都是会非常的微笑，就是会很认真的表达他在倾听你的感觉。然后还有就是他都会做很多笔记，我看到他一直在做笔记。真的、嗯，这个真的就是就是老师做笔记，我也有看到，因为老师就是很会做笔记的人嘛。<是>但我发现这个主持的嘉代妈妈，嗯、她也是很认真来做每一个发言者的笔记，嗯，嗯让他在能够串场的时候，他、嗯嗯、可以有好的串场与接应。所以这些都是基本功，就是他会知道要这样子做呢，他才能够达到那样子。效果跟成果<对>这这就是真的是我们高中才女们可以好好见闻跟<对><的>学习的。其实当天有一位才女到现场嘛，对她、啊、她<对>其实想要办高中生的读书会，对,对,对,对,对。但她有点害羞，我就出来探了一下头又跑走了。对，但是我觉得其实光是学生有这样子的心智，也已经蛮了不起的，就是会想到说，哎<对>，我可以来这边现场见闻，对对对，来实习看看，我觉得这已经很可爱很了不起。对啊，就是我我会蛮想要有类似像这种呃，可能例行公事以。以外的画面跟场景的出现，嗯嗯嗯嗯是大家都可以在这些意料之外的东西各自展现各自的可能性，<对>然后彼此有陌生的激荡。对对，那在活动里面，其实这一次我觉得无比轻松，因为我就只要需要二十分钟的导读。<笑>那爸妈妈也都很进入状况，因为可以感受到，其实大多数的爸妈是真的有看过书的。对，然后我们就谈了蓝佩佳老师，其实呃。我觉得其实大家真的蛮有感的，那个亲子密集的那个焦虑感。嗯，我们到底要怎么样才可以让孩子有更好的资本？<对>因为过去的孩呃，就是可能我们爸妈。的那一代，他们是等于是从无到有打拼嘛，<对>所以世界是会越来越好的。对，然后就像书里写到，其实蛮多的家长是他们家乡里面可能学历最高，嗯、第一个到国外留学，嗯、或是第一个到高阶主管的这样子的部分，嗯、他们很自然的其实可以达到这样子的位置。嗯，可是现在的家长面临的是，呃，时代又巨变了。对，那他不知道他的孩子有没有办法延续他的这样子的呃，可能社会地位或者是文化资本，嗯、而且。因为这些爸妈取得了知识，对，然后全球的教学理论对都后射了起来，对，对就是。你这样做法是可能会产生什么后遗症？你这个做法可能会带给孩子什么不良的影响？对，弄得爸妈好焦虑。对对对,对对对，会不断的自我检视啊，我这样做对或不对？对，这个压力，可能就是现在的家长基本上他是无时无刻都在自我监控，<是>无时无刻都在自我评价。对，哎，我们现在好辛苦啊、哦，其实是很辛苦的。对啊，而且,而且我们都会注意跟孩子讲话的语气、调、啊、会不会太过情绪勒索，会不会太权威、啊？对，等等，这以前我们爸。爸妈不太需要想的问题，对，就是在我们在更上一辈，他们是不太需要这样子关注这些。但现在其实爸妈有这样意识，有這樣識甚至呃，我是要叫孩子要认真读书拼成绩嘛？连这件事情，<對>其实爸妈也已经没像以前那么开始松动，对，开始松动。嗯、然后呃，可是好像又要。培养他素养，但是这样培养的方式对吗？对、啊，这样陪他谈论的事情的方向对吗？对对，那这样子的一个讨论的话题，我觉得蛮好的是。是这本书其实对爸妈来说不是只有书，嗯、因为接下来的一个 part 就是由我们的家代主持，<是>大家开始分享自己的女儿。亲子互动的一些片段，而且大家都好真实的分享好多的细节，对,对,对，跟书里的一些内容去做一下对照。对，当然我也说了，其实我们大概都会是那本书里面的中产阶级，对，就是以那张为主。因为如果不是中产阶级的话，礼拜六可能要去工作，对，没办法这么闲的来读书会。<笑>对对，然后大家还大笑这样子，对，当天的气氛是非常的轻松。对,对，但是大家都有得到了一些疗愈，没错、哦。因为爸妈们可能会以为只有自己这么焦虑，其实是全部人都在焦虑。对，后来。看了这本书就发现，原来这是一个时代现象，这是一个时代的集体焦虑。然後现场大家分享以后就发现<笑>啊，原来哪个孩子的爸妈都一起一样很焦虑。对，就是那俗话说“家家有本难念的经”，<對>真的是这样子。因为在现场你就会发现，考第一名的家长有考第一名的焦虑，有考第一名的那个担忧；<對>那考就是中后段或是比较不读书的，也有他们的担忧。那<對>其实大家都在焦虑，<是>跟年级排名是没有关联的、嗯。对，那我们来看一下在那个读书会的现场，婉<對>容如果用社会学的田野。的眼光有什么比较有趣的观察吗？当天还有一个很特别的事情，我相信也是很多人还活在过去的刻板印象，就是所谓的亲师家长会啊，通常都是妈妈去。嗯、而且在老师国小那年，嗯、佩蓉老师国小那个年代哦，嗯、还叫母姐会的。对，你知道那是多么的性别分工的一个现象。但是呢，在当天。就是，其实我们有二十，呃，呃，如果是二十一个人，但是其实家长只有十八位，那十八位家长里面，他是有七位的爸爸出席，嗯、这个比例算是非常高的一个比例、嗯嗯嗯。对，这也是还蛮特别以及可喜的一个方向。嗯、对。爸爸参与这样子的一个亲子会，而且这已经不是学校规定的那场家长。对，这是刚刚说的自己主的自己办的。对，其实都还有三分之一强的爸爸来参与，<對>而且其实很有趣。我们班的爸爸蛮活跃的，对，他们在群组里面都有非常多的发言。对，这个真的蛮有趣的。对对，而且还会在群组里面就是很开心的认清起来，发现哎、欸，大家都是见中毕业生
1: 。<笑>对啊，这很有趣。
0: 那个那个场景也很有趣，就是<對>其实有一个妈妈问了说：“哎、欸，那个高中的。”成绩好像平均相相对来说都会比较低，<对>这是正常的。这是正常，对对对。然后结果，哎，我就发现在那串对话里面，第一个跳出来的是建中爸爸，哎，不是佩蓉老师，对，这个很有趣。<对>佩蓉老师不是第一个回应的人，对，对这超有趣的，这<笑>真的很有趣。因为一开始呢，就是呃，这个。这个爸爸他就是跳出来说：“欢迎进入高中，跟国中差很多。”其实那个语调是还蛮轻松可爱的啦。没错，我觉得还蛮特别的。对，对还蛮特别的。我们姑且称他灯泡爸爸好了，好的。好，就姑且。<为><笑>对，觉得也是很有趣，值得用后者观察的一个一个现象。对，而且就是灯泡爸爸出来说了说，呃，欢迎进入高中，跟国中差很多之后，有爸爸呼应。嗯，对。然后呃，就是千笔爸爸就补充了，对啊，我当年读建中的时候，老师多么希望给我下马，就是老师就会特别给你成绩很差，然后给你下马威，这样子。对对对，就是叫你要千杯，不要太高傲。對,<笑>对，就是爸爸就会跳出来安慰其他的家长说，就是高中成绩差其实是正常的。对对对对。對對對然后老师有回应，是是、嗯、是，是是老师呢就是在大概两条就是家长们的来回之后，老师就会说，嗯，其实呢，高中一段对孩子来说是一个全新的体验，那对爸妈也是，就是这个呢也是去同理爸妈可能在接到一段成绩的那种。有点猝不及防，有点被吓到的感觉。对对对其实是要做第一个层次的，他们都不及格。对，<笑>毕竟可能他们在国中应该还是可以蛮正常，不太会太差这样子。对，那但是呢，爸妈恰可重诊一下相关的思考感受，然后挂好这很重要哦。然后与育你之应对策略，我们这周六也就是家长读书会的时候，好好来清谈。那就是佩勇老师的回应。<对>我觉得佩勇老师他就是没有在。哎，成绩到底是很重要吗？还是哎，不用太在意成绩啦。高中都这样，这这个大概是两种，就是第一阶段反应。我觉得票老师是先稍微搁置一下，要去马上进入对于成绩的可能下一个立场或是评论。票老师比较是先以成绩后设的去作为一个思考的素材，这样。嗯嗯，其实这个也蛮贯穿我的整个教学的理念的。没错，我觉得到了高中哦，既然它是一个学习历程，嗯，事实上。历程重于结果，对。那在过程当中呢，我们。包含不只是孩子，嗯，包含老师，就像刚刚婉容说的，轻师对话或是 Line 回应，嗯、我们都太容易秒答秒答，因为我们都被训练简答题嘛，<對>或者选择题，对不对？快问快答。可是当你快问快答，你据点了他之后，他就没有讨论空间。对，我更期待的是透过，比方说，哎、欸，曾经的一个呃意料之外，嗯，那孩子跟爸妈都在这里面去认真对照自己的感受，嗯，对，然后呢思考说，哎、欸，那这样的状况，我我要怎么应应，我要怎。怎么去思考它？嗯，我其实会更在乎的是这样子的，这个状是这个过程。<对>不过当然，我觉得蛮感人的是，你可以看到其实蛮多的家长大概是可以懂我的理念。嗯、对,对对，所以爸妈没有一直往说，哎，怎么办？成绩考这么差怎么办？对对，对，往那个去，大家不会陷入那种呃无底洞式的焦虑，反而大家都开始回忆起高中岁月，我觉得这好有趣，<笑>是很有趣。真在的爸爸们。就是说啊，我那时候都是那个成绩，但从来没给我妈妈签过啊。对对对对对，开始那种叛逆啊什么。对，然后讲了讲了一些之后，才说哎，好，这不应该跟高中老师说。对，然后还在那边自己很可爱。就爸妈回忆起了他自己高中的痴狂岁月。但是我觉得这个过程其实也蛮重要，因为其实每个爸妈都走过自己的高中。对。那可是因为每一个爸妈走的高中历程可能不尽相同。对。所以我觉得这样子的过程也是让第一个就是让父母去关照自身嘛，就是。对。但是你也知道说你自身的经验跟现现在小孩的经验其实不一定可以完全的无缝接轨。没错，那这个过程其实也是他们在后设整理的过程
1: 。嗯、这其实也
0: 是一个回应的示范啊，啊就是如果我们希望爸妈跟孩子对话是比较有哲思跟开放空间的，对，那老师对于爸妈的回应，其实也必须要去示范，就是现在可能比较理想的一个呃，大家针对一些思考跟状态。嗯老师在对话的过程当中，其实我隐隐然也有也有一些意识，希望去带动爸妈跟以前过往经验不太一样的回应状态。<是>对，嗯嗯嗯、那在这个地方，我们如果在后摄观察，又发现了一件很有趣的现象。对，就是其实呢，发言的人也因为他们是建中，毕竟建中就是他们正就是学霸等级，所以好像比较发言权。<對>在成绩、事，就是我們如果后视观察，你也会发现，没错，其实成绩还是有成绩的红利，有它的红利，对，<的>就是剑中宝宝们就在里面认真认清起来，对對,對,對,對,對,对。可是你如果可能是一个地方呃比较不知名的高中，<對>他们可能就不会这么嗨的在里面认清。对，而且也说，如果比如说。比如说，家长们因为来自不同的背景，<对>那有些背景他可能在他的年代，他真的就是认真读书，然后取得好的学历，嗯嗯嗯、那就是他、呃、成功的一个经历，那也不可否认。<是>那他还是会觉得成绩是重要的，没错。对。所以关于成绩这件事情，其实也并不是要说服爸妈，成绩就是不重要，对、嗯，然后你不需要去 care 他，嗯嗯嗯等等的。事实上，这个议题也延伸到了当天读书会，其实我们也有在这里真的有在进一步的交锋跟清谈，对，那里面就有更多的纹理。对，因为其实，在那样子一段群组对话之后，然后佩老师其实有在跟我的私讯里面说，嗯，其实这中间是有可可看官微的张力，<笑>就是这个是佩老师的一个关键字，因为他非常的官微，是,是要去观察那个细微的纹理，这样子，<对>那你才会看到说是有一点点张力的，而。这个张力，那老师他就是放在心里面，他会在隔天的里面，透过就是跟家长一问一答的这个过程，去带这个议题，去讨论这个议题，这是自然融入在所有就是关于《拼教养》这本书的讨论。其实这件事情的展现就是。老师高层次讨论是引导教学的这样子的展现，老师带学生讨论也是需要这样子的能力。就是我跟孩子说的“官微扣文延伸”，其实老师也在实践当中、嗯。对对对对,对,对，老师对于比方说爸妈们的焦虑，嗯、爸妈们在发言里面的细节等等，<是>其实也并不是用一个我自己的立场或是标准答案去扣，<是>我反而很期待这个议题被开展出来讨论。是因为不管你的立场或者是你的感受是什么，嗯、你一定要先生发出来。来被处理，他其实才有办法好好的被摆放。嗯、对，所以其实像老师他在给家长们的那个初步回应里面的时候，<对>他有讲的是思考与感受。<是>其实感受是很重要，<是>因为很容易会被感受很容易会被忽略。对对，对很容易会。<对>但是其实大家是焦虑，焦虑是一种感受式的，是，但是又一直去用一些比较理性思辨的东西去压他，或者是说用很多教养的义品，就是一些概念来说服自己。<对>可是你会一直搁置你对感受的去细查或是辨识。没错，那这个东西、哦。只会越来越焦虑，所以还不如把你的感受呈现出来，然后才会达到彼此疗愈的效果。没错，所以其实爸妈们在现场也谈到，可是这个时代，其实你去看很多的求才，他、嗯、也还是很重视学历啊。是啊，我们好像不能说、啊、学历在这个时代就不重要。是是是，对。所以其实佩蓉老师在整个。读书会的 opening 都是一直的不停地去定调那个语调，是说各位爸妈的感受是你们是可以精准的陈述，你们是可以呈现出来的，那爸妈们才可以在相对就是好像不能够对成绩太在意，才能显示我们是好父母的那个环境下，去真实的表达他们的想法。没错,没错，你必不得不说，其实确实在不管是家长群或者是平时对话的过程当中，他、嗯、都会有一个是。对，就是会有个主流的风气，对风风向，对，会主流的风向。那我们爸妈的这个 line 群，其实会有个主流的风向，好像我们就是要很重视体验教学，我们其实就是不在乎成绩。对对，当然这这一部分是我我期待的，对爸妈都可以理解我，包含我们在断考断考前一周带孩子去户外登山，可是爸妈其实感觉是赚到了，很支持，对，是觉得有这样的经验重要。是，可是我们确实还是不应该去压抑对于。哇，那成绩如果考得很差怎么办？这个声音跟这样的焦虑，对，我觉得这个真的很重要，<对>因为就是<对>其实大家要想哦，其实在这个家长群组里面的风向呢是。嗯、呃，可以说是袒护吗？就是说护航佩蓉老师，就是、那个<笑>那个婉容的报告，他是写护航<笑>护航佩蓉老师的教学领养。我觉得佩蓉老师真的很贴心，对不对？<笑><笑>佩蓉老师不是希望所有的声音就是最支持佩蓉老师，真的。对对对对，对我其实是会在意大家在里面是不是真的舒适跟自，是不是有讲真话，然后他的感受是不是能够自在，<对>能够被疗愈等等的。没错，那。其实我觉得成绩，包含爸妈，其实也是会困惑，我该不该用成绩来评价这个孩子这个段考有没有努力？对对，对对说实在，一定程度，对我真觉得他还是有一定程度的关联关系。是啊，只是孩子们怎么去叙述我成绩不好这件事情的那个理由，对，是需要再去查证的。对,对比方说。是因为我都没有把作业好好写，所以我在这次的段考没有办法做好，还是因为都是因为老师带我们去爬山，所以我作业没有办法写好，就是那个内部归因还是外部归因？对对，事实上这个部分还是可以去做细致的比较，而且每一个孩子的状态不同，对，对对而且所以老师他就会是以成绩作为是一个素养教学的素材、哦是，是，所以成绩不是说跟素养教学没有关系，没错、啊，他反而是跟素养教学去教一个人才的训练培训是很有关系，因为。那你怎么看待成绩这件事情？<对>那往后你出社会，你去接任了很多的职责，嗯、其实它也是一定的。你会不会负责任？<错>你会不会去承担？没错，没错其实就像家长他们在这个家长会里面展现的那个专业实作一样，你会不会成为你愿意出来承担？<错>然后，而且你会不会认真尽责的把事情做到最好？对，所以成绩啊，我一直跟同学说，它是一个很好的借口。嗯，我不知道孩子们听得懂听不，我觉得成绩是很好的借口，嗯，逼自己努力很好的借口。对我们整个。整个一让已经说过了，我们一让的一个训练目标叫做才女养成，是，所以老师会看重的东西，<是>甚至比方说，我会更看重你作为一个干部，你事情是不是有办法结案？嗯，你作为一个团体小组报告的人，你是不是丢着事情不管？你自己生病了不来，你事情丢着不管？对，我会更在意这些事情。是，但是对于成绩这件事情，说实在，如果你所有的作业都认真跟着做，对，然后你在每次讨论，你都是不是偷懒去蹭人家分数的，对。说实在，你的成绩也不应该烂到一种程度。对对，就是应该是我们把这些事情做好了之后，你的成绩顺便变得不错。嗯，顺势而为，顺势变得不错。嗯，那如果你的成绩，你明明这些你都觉得自己做好了，成绩还很差，嗯，里面一定有问题，就值得拿出来可以。我们讨论跟解视的问题，不是讨论说你成绩不好，所以你一定是不用功，不是？爸妈在对成绩的在乎。也不是这样子的等同，对。可是爸妈可以陪孩子去看，为什么你觉得你超级尽力了，<对>但是你的成绩还是可能没有办法维持的平衡？对。那这件事情为什么我不会特别想要立刻去解决？是。比方说，老师每个默写，因为我们班有几个同学甚至国文不及格啊，就是默写没默好啊。对。对啊，可是我并不会想要急着去解决这个问题。是。比方说，如果老师把这些没默好的人都抓来。然后让他们考前补默补默补默，默到很好。对，对那事实上他可能就会及格了。对啊，但是这不是他自己学习方法的提升，嗯，这是老师外力的干涉。嗯，所以我会跟爸爸妈妈说一件事情是：，是我们班的成绩都是没有加过水的成绩。嗯，<对>他的天然展现，他的天然展现。<笑>对，那我确实不会给孩子的成绩去加水。对，我甚至会清减我抽查作业的。时间，因为我在青师会里面有谈过，嗯、老师去检视作业，那是很耗成本的，那是很很高成本的人力。对，老师应该要去谋划、策划整个学习的方向，<对>我要怎么去呃跟孩子们谈成绩这件事，<是>我要怎么去设计教学活动？对，不应该把老师这个人力耗损在。清查成绩，对，所以对于作业的抽查，甚至我可能会是，比方说一个段考，我就抽查六个同学，那我会跟这六个同学去谈你的国文课本应该怎么改善，你的笔记应该怎么，就是后设学习的一些方法的优化。对，但是我讲了之后，你不愿意做，那是他的，选择，那是孩子的选择。他现阶段他对，但是我会提供相对的引导，包含我会不断的告诉同学，其实你的笔记可以怎么写，你对于时间你可以怎么规划，可是。做或不做，呃，这个成绩会不会稳系？<对>这就真的是会教还每个孩子他的自己。所以严格来说，也不能说、嗯、佩蓉老师不重视成绩，嗯、不看成绩。对对对，而是这个成绩，我希望是孩子们在至少高中这三年来踏踏实实、不断修正自己的方法，嗯，达到了一个自己可以轻松就有办法 handle 加以、嗯、自己觉得 OK 的成绩的是的这样子的学习方式。<对>为了那样子的平衡，我觉得我们可以去等待孩子。对我觉得这个转向，或者也不是转，就是说这样子的一个老师的教学方式是很重要的一个点。就是说，大家可能会觉得说，哦，那佩蓉老师哦都不改作业，然后也不顾成绩，那佩蓉老师是不是很闲？没有哦，<笑>因为、就是、还要办周六青师爸妈书第一首的这个田野观察来告诉各位，因为当天呢，其实是各个家长他都会发呢、呃，就是发言一些他自己跟他。孩子之间的互动，还有他对孩子在学习上面的一些观察<是>等等的细节。那当然了，因为这些细节会牵涉到班上同学的各自猫，所以我们本我们就没有讲得太细。但是我觉得一个很重要是我看到的是，佩蓉老师他可以非常精准而且细微的举出具体他跟这个学生互动的实力。可能有一到三点不等，嗯嗯嗯、就是非常的细，而且非常的具体，非常的多，然后来跟家长谈说，在这些事情、在这些事件、在学生的这些行为与反应当中，他看到了什么是这一位学生他的优点，以及这位学生他在人才培训上面。必须要优化的一个方向，没错，没错。这个我觉得是一个非常重要的，因为我们都在讲素养教学，是但是其实素养教学必须要落于这么细的一个教学生活日常中。那孩子在周记里面的回对对对，那個、應他些回忆了什么讯息，或是孩子在担任干部的时候，他做的哪个处置的方式，<是>我们可以去反推他目前的对于领导这件事情的观念，可能有哪些需要可以再优化的。对对对对，事实上我会觉得，当爸妈都平心静气，是他们会更。期待老师帮孩子们监控跟注意这些东西。对，我也相信，其实在线有蛮多老师也想做这个、啊，也可以做这些事情。对啊，也努力在，<對>因为我们都说教育是教人而不是教书，是，是那就是在教人啊。这个就必须要经过沟通跟互动，<的>否则如果爸妈单纯只是用说哇，那成绩我在你的班成绩好或不好等等，對對,对对对对，去评价一个老师，其实就没有给老师这样的空间。对。我觉得这样子的一个当天的看见，我觉得是一个很重要素养教学的现场，因为就是大家会觉得素养是空的，是但是因为你没有关维。<笑>对，他真的可以教，因为你要花很多时间去关维，他真的可以教，但是他需要呃，琴师生都控出空间，以及把它排进行程。对，就是他必须要。呃，而且老师要很有意识的去观察，其实老师也在做他们班的田野的那种概念。对，他观察真的非常的细致，所以老师当天呢都会跟家长说：“哇，爸妈，你们对于小孩的观察都很精准、很细致。”哎，但是我在台下，我心里面想说：“哎、欸，不对啊，爸妈养了他的小孩养了十五六年，<笑>应该是配蓉老师你两三个月就观察到跟爸妈一样等级的细致，这个才惊人吧、欸？甚至有时候看到爸妈没看到。<笑>对对对，对，因为我们有一起在做事做。是的那个，以及小孩<象>在学校跟在家一定会会展现不同的對對對，会不太一样。对，<笑>可以提供给爸妈一些情报。對,对对对对对，所以我觉得这个才是就是在谈素养里面，你必须要。更多去勾勒的一个画面，比较不是说写教案，或者是说什么玩一些活动老，老师要空下那些时间，对，所以做这事。可是我真的觉得这一次会让我觉得蛮美的，是真的。爸妈也给了我这样子的信任度，<的>这个信任度真的很高，对对。对那我觉得，当然，老师他也会有很多的对话策略。比如说，老师本来在他的教学里面就会有 Notion 这个平台，我们以前也分享过很多次。所以 ，Notion 它可以立即,即、及时的展现学生他的学习状况，还有老师他的教学方法，是,是直接及时的展现给家长看。<对>那所以不会说有点像是，如果只是大家来开会，什么资源都没有带，就空口说白话，念小孩怎么样怎么样那种感觉。没错，其实这个我也是在这一次有因为数位工具的关系<是>做的会更好的就是。包括我们户外教育啊、和其心理啊，这一些比较体验式的活动，对，不止学生留下他们的杂技，而且我可以及时开放给爸妈，就是而且我把它命名，这叫做爸妈旁观型。嗯，对，就是孩子们怎么参与，他在里面怎么怎么成长，其实爸妈有一个旁观的,、嗯、觀的位置，观看的位置可以观看。嗯、对，那对孩子来说，他其实也会觉得他的书写，其实是有观众的。对对对。对，因为这个的观看甚至是呃听众朋友们，就是就是公开的，对，公开的，就他们的作品。其实会被公开观看的，包含我们录的 podcast， 对，就是有一些作品，<對>其实他们的一些成果也会有一定的露出，是，所以他好好做的其中一个隐为的动力，可能不是得分，因为我们班分数都好少，<是>他认真做也只能得一分两分，<笑>我们我们班的平时成绩是累积的 ，OK OK， 对，但是事实上有有些孩子他做出了一些风格，他自己会看到，哇，我这个地方经营的很好，嗯、然后可能呃是会被观看的，对，我觉得其实这也是很重要的事情，因为我想我的孩子不管。是说任何的话语，它是有一个意识，是我在私下或者是公开都敢说真话，就是老师之前说，的，有喃喃自语，但是又可以公开,男男语以公开的语调，就对对对是在这个时代其实也是一个公民素养，对对而这个部分其实也是需要爸妈的、呃、合作，他<对>才有办法去,去完成，<对>就是把一些人连接跟串联起来，是是是是是它会产生什么可能性？这、就是我这学期还蛮。开心想要研究的，对，而且也非常的致力于这个实验。但因为像是我在做这个田野笔记的时候，我们都要下一些那个类似类似标签的东西，就是这个、嗯、这样子的一个对话，或是这样子的一个脉络，它的一个概念是什么，或它的重点是什么。那我我在下佩勇老师的部分，当然对话策略啊，什么什么的很多。但我下了一个很多，就是连接能力很强。没错，没错，对对对，这个是佩勇老师的一个特老师不可以让自己孤立无援。对，就是佩勇老师是一个非常善于就是做资源整合。的一个对的一个的一个 leader， 我觉得必须这样讲。你不会让说这些手上的资源变成是对立的，或者是互不相干，有可能，没错。没错<对>因为其实我觉得大家面对教育这件事情，都不止抱着善意哦，还抱着一定理想性。是，而这个东西有没有办法被召唤出来，嗯、然后共同行塑一个方向？是,是是，这件事情其实是重要的，真的很而且其实确实在当天，爸妈们对孩子的。呃，论述以及他们谈到了他们跟孩子们做的事情，对<是>，也也真的是让我跟婉容。就是很惊艳，对对，对我来说，<笑>我也才自己意识到，甚至我现在面对的爸妈，已经跟我刚出道的时候的妈不一样，已经年轻十岁了，对对对，年轻十岁、哦、已经大了，也年轻十岁了，对,对对对，虽是这次选战，大家才意识到，太阳花已经是终身代了，呃，就是已经三十岁了，<笑>对，现在的年轻人也已经不是太阳花世代、呃，完全不一样，我们时代又经过了一轮轮替，是是是，所以爸妈做的好多的事情，其实不止我，包含婉容看了也都觉得。哇，怎么跟我爸妈做的都完全不一样呢？嗯、对，因为我就是属于太阳花时代。那我跟我的父母之间，就是比如说啦，他们呃呃，伊朗的父母提到很多，包含他们选校、选社团、选一些成绩还是什么的那些选择的部分呢，他们都会有非常爸妈陪伴陪伴的讨论。对，而且不是随便陪伴，或者说那你就一定给我选择、这个、一起做功课。我的天啊，爸妈也太……也太有 sense， 太有意识了。对，因为我我们两个融合的父母好像是都没有，<笑>对我们都是放养式的，<笑><笑>我们超放养，然后就是啊，这些东西要跟父母讨论、哦、我高中的时候就全部自己做决定，哎，对，我没有想到说哦，这些都是有跟父母讨论的部分。对，最有趣的是<笑>包含选校，因<為>选校因为因为就是很多特别的特质嘛，比方是女校。偏僻，对，偏僻，<笑>超偏僻，对，还有可能，呃，他的升学率的排名，对，没有像以前那么好，对，还有，可是他的口碑还是不错，师资，师对，师资<姿 S 1> 也不错，对，然后可能又有很多元的课程，是。对，我会发现，其实现在我们越来越必须相信，孩子们跟爸妈们在选校的时候不是盲目的。对，甚至有爸妈说，我孩子从国二开始就很想要读景美女中，嗯、对，因为他的老师有跟他推荐景美女中，嗯、<哼>不是只是道听途说，他就去查了很多景美女中的资料，资料然后对于学校越来越喜欢，嗯、<哼>所以他考上，他很开心。对，对，对,对，但也有一些家长或者是他的学生是成绩的弱点嘛，<对>所以会就是。因为台北市学校真的很多，<是>所以那个落点都差距非常的小，就是差那零点几分就那所学校或这所学校。没错，没错。那他在他的落点里面，<对>他要选离家比较近的，可能比如说、欸、对明伦高中啊,啊等等什还是要选择景美。对对，然后很有趣，爸妈其实在过程当中陪伴，可是爸妈不会妄下决定，对，外<向>爸妈不干爸妈通常说我不敢帮他做决定，因为这样子会他万一人生之后怪我怎么办？<笑>对，但是会陪他找资料，<笑>但是都会陪伴，然后听他分析。对，我觉得哇塞，现在陪伴真的好细致、哦，所以非常细，这些真的非常的就是令人感动哎，因为還<有>他们都不会去下那个判断，对，就蛮多爸妈，对，顶多会给鼓励，就是哎、欸，我觉得蛮值得去、嗯、去哪个学校试一试。对对对，更可爱是有个妈妈说，我们后来实在也不知道怎么决定，我们就不啊不哎，<笑>这个真的很赞。<笑>对，然后不啊就说要来精美女中啊，幸好来了没有后悔。对对对对对。<音樂>那我跟爸妈其实就谈那个观念，这个时代确实选择很多，嗯、那也可以在过程当中感受到爸妈的一些进退维谷。是可是这个东西我们也是过有不及。<對>就是爸妈太有意识的。太有意识的后设监控自己，<笑>对对对，也会造成你自己的太过焦虑，<笑>对,对,对,对对对。但是就像是这个寡 boy 的案例，其实我跟爸妈分享的是，以台北市的资源，嗯，你以后就算寡 boy 是到别的学校，是，其实你只要好好的去运用他的资源，对啊，他应该也会活得不错，也会觉得是赚到了，是对,、啊对,啊、对，就是其实现在你到底哪一个学校才是赚到了，哪个学校就会。地域完蛋，其实很多成分是看学生自己在里面有没有运用。比方说，景美有非常多的服务学习啊，嗯、或者是社区呃社区见闻啊，特殊的课程。可是如果你进来了，你完全都不去碰，那这资源对你就无用啊。嗯、对啊，对。或者是说，我也跟爸妈说了，比方说佩蓉老师的风格会比较强调感受思辨，是，然后可能未来他的高二的导师，嗯，会相对来说会可能比较更重视纪律，或者是呃，希望培养学生更好的学习态度，嗯、那就不要在佩蓉老师班一直觉得说佩蓉老师怎么都不管成绩，<对>然后到了另外一个班就说这个老师为什么都不听我们说话，对对对对对,对,对，我们应该要在自己既有的资源里面去顺势的运用，然后把。这些资源发挥到最大，对，因为这个的前提是在于，其实现在的孩子，尤其到了高中阶段的孩子，嗯，你不再是一个完全被动的课题，对，被任何的老师随便刑诉你，对，老师、学校都只是你的资源，是<的>。如果你有个主体的目标，所有这些东西都是你想要怎么运用这些东西，运用老师、运用学校当借口，是<的>来磨练自己，<对>应该是这样子才是对的，对对对啊，所以其实。在家长们，他们就是会，呃，跟过去的家长很不一样，就是他们的很多的分享里面，都会非常有后设意识到，他们到底对学生的选择表不表态的那种问题、哎，<你>连社团都是，对对对，为什么社团<笑>、嗯、啊？很很轻松的事情嘛，就是，但也有可能因为一零八的氛围，没错，好像你每一个东西的选择，你的选择好像都有加权都被放大，对对对，好像要做一下死亡的分析，对对，爸妈真的会陪小孩做死亡的分析。我想说，哇，我们以前社团就是，哎，不是感觉不错就去吗？反正就是很 f 嘛。对，但这两个就是一个，我觉得融合是最好的，就是一方面我们理性的去做分析，是，但是最后其实也要磨练自己的直觉，对对，不管是爸妈或孩子，那。这个部分最大的一个最大的一个让自己可以放心的，我觉得很重要的一个意念就是，其实不管怎么选都不会太差了。对呀、啊，真的就是你选什么社团，啊、你好好活都可以学到的东西。对，你在里面摆烂，你什么都学不到。对对对，其实终终究还是回到你的学习态度。那很有趣的是，其实也可以从对话里面知道，其实孩子们有时候还是蛮依赖爸妈的意见。嗯，对对对对对,对，蛮多。但是其实后来选择了爸妈的建议。对。但是我觉得这个就真的跟爸妈指使是不一样的，完全不一样，不一样,样的感受，这<的>是很大很大的一个进步。这真的是很很棒的进步哎，就是会看到说，其实年轻人不一定都是排斥长辈的建议的，没错，不一定都是不听老人言的。但是只是年轻人可能不喜欢的是那个沟通的感觉与态度，没错没错。其实只是差在这个，而且多半有时候因为老人言是有价值的，所以还是会听从，是是或是说还是会经过思辨之后觉得这个是好的而选择。但是有他经过自己。做决定，他自己做决定,做決定關很重要。对,對，所以我觉得老师在提到说，就是爸妈到底可不可以表态的这个部分的这个引导，我觉得老师的这个策略也很值得跟听众分享，就是说。我呃，老实说，就是爸妈，你是可以去引导孩子分析，就是你去陪伴他查资料也好啊，对，去看这样不同的选择。那最终你可以表态的时刻，就在于说你有没有训练孩子不以你的意见为最终意见。嗯，嗯嗯嗯这个是一个很很好的一个，<对>我觉得很好的一个。对，我不知道，嗯、我不知道听众听得懂听不懂这个概念。我觉得这个概念很重要，这很重要，因为。你是可以表态的，是，而且其实你的经验，你过来人的经验，你的思考想法对孩子来说，其实有实质的意义的，是有价值、啊啊、你自己经验这么多都不跟人分享，對,對,对，对，也很自私啊，對,对对对，对不对？但是你在表态跟沟通之前，其实你必须努力去培养孩子，对，他自己做决定，他会放心，嗯、他不会有太多其他的想法，说好、啊，我不选爸爸的，爸爸会不会不爱我？嗯、他会不会就其实他其实就是默默的生气？对，就是你必须要确定你们的关系，他是不。不会盲目的以你的意见为意见的时候，你把他这个独立自主的主体性训练出来之后，是你就可以表态。是，而且爸妈的表态一定程度才促成沟通的张力，是，才有一个不同的立场跟孩子原本的立场去冲突或对话，不要说冲突，应该说才去激荡跟对话。嗯、那。在这个激荡跟对话之中，学生才有办法把自己的想法去经过更理性周全的分析。是，否则孩子完全都只是凭他的第一直觉、第一情绪性的反应做决定，那也不叫思辨哦。嗯，对，这是一个很重要的观念。对对，对而且就是，呃，父母因为在这个后设监控的过程中，因为过于就是不敢表态的话呢。就是，其实父母也失去了自己的主体性，在这段关系里面，那孩子呢，好像他主体性变得很强，但是其实他也失去了一部分。那只有在双方都能够自在的，对，自在的能够表达出自己真实的想法，而且不会有一个压力的时候，他才是互为主体。其实这个也包含老师对于学生，我觉得现在有越来越多老师也会陷在这种焦虑里，面。是是是，不敢表态。老师到底可不可以管学生？对，对于扶疑什么，就是哦，那就校规这样规定。就。尊重学生，老师不敢有自己的教学的理念或想法，对、嗯，乃至于作为，对对。对但是其实有一个很重要的训练的重点，就是我们要导引学生说服我，嗯，因为事实上包含很多的事情，他最后的。承担是老师要承担的，是对不对？对比方说你真的发生了什么意外或者、啊、其实还是大人要去帮你承担的。对啊，那因此你有任何的想法，我都尊重跟聆听。可是你必须要说服我。嗯，例如我们班其实慢慢的，就是有可能开始有不同的小团体啊，嗯、或者什么等等，这是很自然的现象，嗯嗯嗯就是工作习惯、性格不同。对啊，所以接下来新的一次段考，我们座位怎么分？嗯哼。我保留被说服的空间，是因为其实老师本来是希望把他们打散，才可以让他们呃不要这个小团体越来越严重。OK， 但是有同学会说，老师你把我们都打散，那永远在小组里面认真的人就要去 cover 不认真的人。嗯哼，你老师你应该要让不认真的一组让他们去自生自灭，他们就自己产生动力。哎，我觉得这个有道理，我就会保留来思考。可是最后怎么做决定，我觉得其实老师你可以有自己的一个主张嗯，跟想法，嗯，对。那如果他太简单了，同学只要说不要，老师我们投票表决，<對>我们全部就是都要教自己选，对，然后老师就哦好，那就尊重你们自己选，<對>我就那就没有进行到教学，是，对，是是所以事实上重点是在于大人的那个开放性，对，而不是大人不能表态，这两个其实是有很大的不同對對對對對很,很大的不一样，可是很容易会在。呃，很多人的就是他的教学实作里面会被融为一体，这样子。对，所以他就会觉得说，<對>我就是不要表态来尊重，对我尊重,尊重同学，你们就自己投票，你们<對>是要照座位，你们是要照抽签的，还是你们是要自己选？就他觉得这样是民主的展现，這樣是民主，<對>而且这里面是没有思辨历程的教学的。对，對所以其实，在谈思辨教学，会觉得说，好像在呃国文课，或者说在课堂里面要进行，比如说要进行呃某一个课本，我们去对他进行思辨教学。可是其实，我觉得新课堂谈。很多东西，它是不是只是在那些文本或是在课本里面去进行的？<對>而这些东西很难被整个台面的看见，就是大家都会觉得说：“哦，我就要写教案，<是>这样才是素养教学，还是思辨教学？”然后、呃、什么<笑>培养学生已具备什么什么等等。对对对，就好像这样写了，然后你问了这个问题，他立刻就会有这个能力。但是事实上，如果你作为一个呃长者，然后你作为那个引导的人，你作为这个师者，可是你没有在你的这些对话、你的日常。的互动中去带入这些素养，<是>那你是不可能透过教素养课本就会有素养的。是，所以我觉得我还蛮喜欢现在的一些变动，是是因为我觉得他要重新回到一个身教可行的时代。嗯，对，就是老师怎么思考的，对，老师怎么想象，是<对>，尤其因为数位工具还有就是社群的媒体串联更方便，对，对对老师可以把家长一起拉进来共学。是啊，我觉得这很酷。想到他们其实，在开学开学前，<班><班>在开学前，对对，开学前，他们就会互相打听老师的。对对对，就是好像全校的家长群组都会有那个在彼此打听老师的口碑，<笑><笑>而且他们自己也会上 Google 去 Google 老师。<笑>对对对对对，所以不止学生家长，他们其实这也很正常因为我们现在去什么餐厅，我们都会先 Google 嘛，我们已经变成一个现代人的某一种的内化的某种习惯。这个其实也给。就是现场的老师一个另外的一个阴影的反思是，就是我们其实现在已经在个数位履历的时代，真的，包含老师，嗯、其实你教的好不好啊，或是干嘛干嘛，事实上是会被放在社群讨论的。对，那既然是到了一个社群，它就是也有点不可控的评价，可能会被标签化、两极化的一个空间，是这是我们共同面对的一个现场。是是是，是是是对。那在这个部分，我自己的阴影是，与其被。被动的说，不如我就主动来表态吧，<是>我就主动来彰显吧。对对对对对所以其实从好几届以前，我在开学的第一个作业就叫做李佩蓉老师研究。对，其实老师很早就在做这个对，风向的，没有啦。<笑>就是你的理念，如果怕被歪曲，与其你就慨叹说啊，这个是代没有人懂没有人懂，然后理念都会被乱传，是啊，不如我们就把理念说清楚。对，因为其实现在老师也有自主发言的空间，是啊。比方说我的 podcast 的记录，是也提供了不管是爸妈或孩子，他有个对照的空间。对对，听说佩荣老师他很可怕，都不在乎成绩，或是佩荣老师一天到晚被打一九九九，对对对，这倒是是倒是事实。他就有了一个去查证跟对照的空间，对，真的感受到这个时代，嗯，连老师都是必须要自己做品牌形象的老师真的也是某种公众人物的状态了。对，那我们说清楚，其实就包含了一些资讯的掌握，对，还包括了老师真的不应该在埋首耗损于检查作业啊，<笑>对，对对对就是。这些很细微的事情，老师才有办法在现在这么巨变的时代，老师在思维跟想法上面先同学跟家长一步，站在更时代的前端，帮助孩子去思考，<是>这才是老师真正在这个时代需要做的基本实责。对对，所以我觉得透过这次的读书会，真的是可以观察到非常很非常多有趣的现象。然后我觉得过去的论述通常比较是亲师对立，我们需要有更多的亲师协力的画面出来。才会让大家相信说，其实不是只是对立的，甚至我们才有办法促成彼此的聆听跟沟通，<是>才不会让大家都觉得自己是孤立无援的。對,对对，老师也觉得孤立无援，對對對学生也觉得孤立无援，爸妈也觉得孤立。对啊，爸妈也是很可怜的。<笑>對,對,對,对对对，爸妈也是又怕老师生气，又怕小孩生气，所以他们也卡在中间。<笑>對,對,对对对对对，对、啊，而且他没有想要当个好父母。对，那样子的心智其实还是很很强、很感，对对对，所以我们现在就是减压啦。<对>是是，其实爸妈们，我觉得大部分的爸妈都已经是很很棒的父母。对，我们真的是其实有的时候呼吁大家减压。你跟孩子沟通，你会觉得很生气的那个生气，也要生气出来。嗯，因为因为事实上，包含老师也是，是面对孩子，可能不是真的是太合理。的不只是礼貌的理由，还包含理性的理、<是>理性的理不太合理的对待之后，身为大人，我们要回应给他一个。正常的情绪，而不是完全理性的情绪。对，因为他未来出了社会，不是遇到所有的人<对>都会用非常理想的方式去包容他，可能有些不太对的沟通方式。是是是是出社会会变受挫，所以还是不能够太<对><笑>没有接近<对>接近事实这样子。没错没错，那这样子孩子们的自我意识就可以维持在自主自律，并且付出一定的对于自己的抉择的承担，嗯、而不是完全只是自我中心。对对，对那真这个真的是。一个我觉得很值得继续观察下去的一个现场。然后我们，在年底的时候呢，也就是在很特别的十二月二十四号圣诞夜的那一天呢，我们也会办一个这个试性教学以及就是家长读书会的联合承办。因为爸妈他他们还有在讨论要办下一次的。对哦，对他们很夸张，他们在就是老师还没到现场，九<笑>点的时候就说，哎，那我们下一次的时间是不是？<笑>他们夸张，爸妈已经在里面有觉得有享受跟好玩的地方。对对对，就是非真的是非常积极主动。对，那我。我就把他跟我们的就是视性教学课程的发表会，也许我们结合在同一天。嗯、对，那这样子正大师培生的资源也进来，是，而且他们就有。爸妈这个特别的观众，社会大众，社会大众的观众。而且这场活动如果顺利的话，我们会办成是公开的。对，听众朋友们，如果真的好奇，然后想要现场，想要看一下这群厉害的父母，对对对，父母还有孩子，对，还有就是郑大师培生，他们可以一起玩出什么？也许在十二月二十四号当天，是也会可以一起来见闻哦。对，虽然我也还不确定会怎么样，因为现在最难抢时间真的是小孩，他们忙的要死，就是小孩礼拜。六这个这个时间很多都不行，可能他们社团或补习，對對對對對反而爸妈跟大学生比较好瞧一点。对对对对对对，對對對對對所以当天会看到什么东西，其实我也我也不能确定。但是就像是我说的，事实上在实验的过程，我们都要保留给自己跟别人试错的空间。嗯、不管怎么样，在过程当中，只要是一个。诚恳的实践在里面，总会看到漂亮又有细节的教学、嗯。对，欢迎大家也来官微，对对对，官微扣文延伸，欢迎那个就是锁定我跟我一跟我一起做田野了，没<笑>就是随时关注畅谈国文的粉对，我们讯息出来就会拱。就会公拱。题目已经出来了，标题已经出来了，叫做《椰蛋市集》，市是市信的市，是真的、就是市信教学的，就是学长姐们。<对>最新定定的的标题，那在十二月初左右，应该就是视觉啊等等就会出来了。所以这一场活动真的很值得看，是为什么？因为前面跟各位听众分享说，佩姆老师是一个连接能力非常、资源整合能力很强的人。<笑>这一场应该是我们史上就是有老师在整合了畅谈，<对>因为我这次也会参与。对，然后呢，而且我会做田野。对，然后呢，整合了家长、整合了高中生、<对>整合了正大师培生，<笑><是>五方整合。对，就是也没怎麼做得到。我<自>对，其实我们唱台好像也没有搞到什么，<笑>就是没有搞到就是爸妈<方><常>一起来。通常就是大概三方四方这样子。對對對,对对对对对对。这次是五方整合。如果你真的想要看到这样子的现场，<对>欢迎一起来做田野。对，那你看里面就可以开展多少教学，开展多少空间，对，就是一对话呀。对啊，然后我们高中生就要跟学长姐联络啊，对，失培生就要开始在他出道前跟爸妈联络、啊。失培生要面对爸妈哦。对啊，所以<笑>在里面其实他就自然开发出了很多的教学的空间。这其实才是一个正常教育现场的生态。因为我们有时候，比如说在失培现场，常常都是把失培生就是孤立起来，他们就是好像在一个实验室。室里面真空式的去讨论教育怎样怎样，怎样对，然后呃，就是那个孩子的辅导应该怎样，然后。高中生也是吗？他们当然就是在高中这个场域里面，他们没有跟社会有这么直接的接触。<对>那爸妈也是啊，在他们自己的教养现场里面都没有去跟老师跟学生，因为没接触，没有接触，就很容易乱想象，对就，就会觉得好像对都很可怕。<笑>但<对>所以其实老师这个角色他真的很重要，是，他真的就是那个资源整合的角色，<错>他真的就是很值得去把这样子的人攀登起来。我们的学长姐真的有一组是每个礼拜三到景美。去带孩子，<笑>对，中午的时间，<笑>对对,對，更夸张的是，断考前一天，<是>我连核心干部会议都已经暂停了<是>他，他们还他们还在上课。<笑>我想说，哇塞，学生都没有抱怨，也还蛮厉害。因为有时候就是那哇哦，这种得来不易大学生哥哥姐姐的资源，<对>你就会很想去上课。对对对，对、啊，老师有吸引力有，有吸引力。有有<笑>但有时候资源整合起来，你就会看到开出他们的学习能量这样子。嗯嗯。嗯所以我觉得这一场是真的很值得推荐。嗯、那当然，我觉得我们今天还有很多没有聊到，比如说，就是这个这么特别、这么厉害的一个现场呢，它到底是,是。偶然就是时机俱全，然后因缘际会的巧合。对，它可不可以被复制？还是它可以复制？这也是我自己。在叩问跟思考，尤其是佩友老师做师培教育嘛，那这样子的东西到底能不能够继续传承、继续复制出去，也是我们觉得很值得后续观察。对，因为婉容还要继续再写报告。哎，对对对，我学期末还没来，对，所以他又又有那个借口，必须要采访我。对对，这是也是我的借口，否则我认识佩友老师这么久，从二零一七年到现在，我也没有那么认真的写一万字的报告。对，所你看是不是借口很好用？借口真的很好用。对，大家还是要读过书啦。对，还是要被逼，还要逼一下，有成绩，有成绩在那边，还是会逼的啦，真的会逼对对对。所以我们还会有一个更深刻的，<是>去从教学端的角度去看青师学力的、嗯、这样子的一个议题。<是>那我们就留待后续再跟听众朋友们分享，等寒假的时候写完报告再来跟大家分享。是，<笑>对，好，那我们今天的柔柔乱想就到这里喽，好，就到这边，大家拜拜。拜拜